0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Heute nehme ich euch mit in die Berge. Zu einem kleinen Felsmassiv im Norden Amerikas, das ihr alle schon mal gesehen habt. Auf Mount Rushmore wurden vier Köpfe von US-Präsidenten in den Felsen gesprengt und mit diesem Bau ein heiliger Ort der indigenen Bevölkerung entweiht. Dabei sollte das Ganze nur ein bisschen PR für einen abgeschiedenen US-Bundesstaat sein. Wie es dazu kam, darum dreht sich diese Folge. Außerdem möchte ich wissen, warum wir heute alle Sneaker im Schrank und an den Füßen haben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir alle kennen das Bild der vier Köpfe im Felsen, aber wahrscheinlich waren die wenigsten von uns wirklich mal da. Und das dürfte auch daran liegen, dass Mount Rushmore irgendwo im amerikanischen Nirgendwo im dichten Wald von South Dakota liegt. Und gerade weil South Dakota so abgelegen ist, wurde das Kunstwerk überhaupt in den Felsen gesprengt. Auf diese Weise wollte der Bundesstaat auf der Landkarte sichtbarer werden, und den Tourismus in der Region ankurbeln. Mein Kollege Martin Klemrath ist Redakteur im Geschichtsressort von Welt und er hat sich Mount Rushmore aus der Nähe angesehen. Hallo Martin. Hallo Wim. Bevor wir über Mount Rushmore selber sprechen, gehen wir mal zu diesem Felsen, zu diesem Gesteinsmassiv. Das ist ja eigentlich heiliges Land der Natives in den USA. So ein Felsen zu entweihen, das gibt sicher Streit, oder? Ja, absolut. Und das
1: ist quasi auch, also das ist ja ein ganz tolles Monument und sehr beeindruckendes, wenn man da ist und das sieht, wie das da in den Fels gehauen ist. Das ist also, ja, großartig und ja auch richtige und positive Botschaft eben für die Demokratie und die Präsidenten und die Tradition. Aber eben, also das, das lachende Auge und das weinende Auge ist so ein bisschen das eben, was ja so ohnehin die US, die Geschichte der USA Teil davon ist ist eben, dass es aber eben weggenommen wurde den äh, Ureinwohnern, den Indianern. Und wirklich bittererweise ist es so, dass es auch eben ein heiliges Land war. Also dort oben im, im heutigen South Dakota ist es ist Teil der Bergkette namens Black Hills. Und den haben die Lakota-Indianer dort äh, sechs Großväter genannt und für sie eben ein wirklich heiliger Ort. Den Weißen Siedlern war das eben egal, schlicht und ergreifend, und haben das eben... Äh, den Ureinwohnern weggenommen und dann mal eben nach dem, es war ein Anwalt und Unternehmer namens Charles Rushmore, nach dem benannt und äh, das quasi weggewischt, was vorher war, und dann da diese große kolossale Skulptur drauf realisiert.
0: Dann gehen wir jetzt mal zu dieser Skulptur. Vier Präsidenten sind da heute drauf. Wann wurde die gebaut? Wie lange hat das gedauert? Und vor allem, wie liefen die Bauarbeiten ab?
1: Ja, das hat lange, lange gedauert, ähm, war ja auch die Frage, wo die Mittel herkommen, das ist ja äh, häufig so, ist dann aus Bundesmitteln finanziert worden und ab 1927 hat es allmählich Formen angenommen, von dem Bildhauer äh, Borglem äh, gestaltet, unter dem Titel Shrine of Democracy, der ist dann aber gestorben 1941, bevor das dann fertiggestellt war, also die haben wirklich anderthalb Jahrzehnte daran äh, gesprengt, gemeißelt, gemacht und jetzt ist es ja äh, nicht mal eben so gemacht, aus einem äh, großen Berg, solche großen 18 Meter hohen, Köpfe rauszusprengen, zu meißeln, zu hacken. Also das hat ewig sozusagen gedauert und war sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, es war, sollte ursprünglich auch noch größer sein, dass die Figuren bis zur Taille zu sehen sind. Aber eben da fehlte dann das Geld und äh, dann hat man es bei den Köpfen belassen, was ja eindrucksvoll genug realisiert ist. Aber ja, es wäre ursprünglich sogar noch größer gewesen.
0: Das Ding wurde dann gebaut. Wie gesagt, sind vier Köpfe darauf. Welche Köpfe wurden am Ende ausgewählt und warum sind die da drauf?
1: Das ist ja immer die Qual der Wahl, viele große US-Präsidenten, aber naja, es, es, es drängt sich ja auf George Washington, der erste US-Präsident vorher, Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee, die zentrale Figur bei der Geburt der amerikanischen Nation. Thomas Jefferson ebenso, zentrale Figur, Stichwort Unabhängigkeitserklärung, die er im Committee of Five mitentworfen hat, aber federführend, also die ist hauptsächlich von Jefferson, Roosevelt, der dann eben die imperiale Präsidentschaft und die, die, die Ausdehnung noch weiter und eben ein ganz starker Präsident war. Eben Und Lincoln natürlich, Stichwort, amerikanischer Bürgerkrieg, Sezessionskrieg, der die Einheit der Nation erhalten hat gegen die Südstaaten, die eben die Confederation gebildet haben, Confederate States, und eben vor allem damit verbunden die Abschaffung der Sklaverei, dass also Abraham Lincoln, ganz große Männer, denen eben da zu Recht ein Denkmal gesetzt wurde.
0: Die Native Americans, denen das Land geklaut wurde, die haben auch eine eigene Figur aktuell in Arbeit, oder?
1: Ja, Die haben dann darauf geantwortet sozusagen, 1948, dann haben die gesagt, okay, das können wir jetzt nicht mehr ändern, was da ist, aber wir bauen uns dann was Eigenes. Und zwar das Crazy Horse Memorial, das ist nur 27 Kilometer entfernt, das ist der Thunderhead Mountain. Und das würde ich den 1877 gestorbenen ähm, legendären Crazy Horse, Anführer der Oglala-Indianer, unter anderem bekannt durch seinen Anteil am, am Sieg gegen die US-Kavallerie in der Schlacht am Little Big Horn 1876, kennt man ja, das ist eben sehr bekannt geworden, dass es immer einer ihrer Helden. Und deswegen haben sie sich entschlossen, dem werden wir ein noch viel größeres Denkmal setzen. Das ist immer noch im Bau, weil das eben mit der Finanzierung und so weiter, das ist eine Non-Profit-Organisation, mit dem die Indianer das selbst finanzieren, haben jegliche Unterstützung der US-Regierung abgelehnt. Und wenn das also je fertiggestellt wird, wäre das viel, viel größer als Mount Rushmore, nämlich 195 Meter Länge, 172 Meter Höhe. Fertig ist bereits das Gesicht von dem Crazy Horse, 1998 fertiggestellt, 27 Meter hoch, also auch sehr, sehr groß, größer als die Gesichter der, der US-Präsident mit 18 Metern.
0: Ja, dann gehen wir zurück zu Mount Rushmore und du hast gesagt, da sitzen jetzt vier US-Präsidenten. Ursprünglich sollten das aber mal ganz andere Leute sein, oder? Ja, ursprüngliche Planung
1: war, dass es eher Figuren aus dem Westen, aus dem Wilden Westen sind, also wie Buffalo Bill und dergleichen. Und dann hat man sich erst später, als das Ganze entwickelt wurde, entschlossen, das eben staatstragender zu machen und, und äh, hat sich dann eben für die Präsidenten entschieden.
0: Und bis heute gibt es ja, ja regelmäßig, kann man fast sagen, Pläne, das Ding noch zu erweitern. Ist das wirklich realistisch und wer könnte da irgendwann noch hinzugefügt werden?
1: Geistert immer wieder in den Medien rum. Ähm, unter anderem gab es die Anekdote vor ein paar Jahren, Donald Trump, der ja immer für eine Schlagzeile gut war, hat das ja besucht ne? und hat natürlich gleich, dann die New York Times hat dann getitelt, er hätte doch vorgeschlagen, dass er selber doch da gut, gut auch reinpassen würde. Ne? Trump hat das natürlich gleich dementiert, gesagt, Fake News, ne? wie das so kennen wir ja von ihm alles, hat aber gleichzeitig auch gesagt, na ja, aber also es ist zwar Fake News, aber also ich würde da schon gut reinpassen, das schon. Also insofern, so ein bisschen was wird vielleicht dran sein. Man kennt ihn ja wieder. Da wird er sicherlich mal nachgefragt haben oder es zumindest scherzhaft oder nicht scherzhaft erwähnt haben. Aber auch vorher, war immer wieder kam das auf, das Thema, dass man John F. Kennedy dort reinmeißeln könnte oder Ronald Reagan oder auch Barack Obama als ersten schwarzen US-Präsidenten. Ist aber nie was daraus geworden, was auch daran liegt, dass es eigentlich unrealistisch ist, weil Experten schon schon lange gesagt haben, dass der umliegende Stein nicht geeignet ist für weitere Skulpturen, also der das bisherige muss auch immer wieder, was jetzt fertiggestellt ist, Mount Rush, muss auch immer wieder mal gepflegt werden, ne? weil da Flechten, Algen, Moose und so weiter, die müssen dann weggekerchert werden. Aber auch sonst um so Reparaturen, dass man Gestein verfüllt, wo eben so sich Spalten aufgetan haben, Risse und so. Also es ist ja alles nicht ohne. Es ist ja ein Berg, der eben riesengroß ist und dann eben auch Kälte, Wärme und so weiter. Also so wie es jetzt ist, man muss es auch erhalten, aber eben so, so kann es stehen bleiben. Aber der übrige Stein, das würde wohl einfach bei Sprengungen und so einfach wegbrechen. Und das ist gar nicht geeignet, um es zu erweitern.
0: Martin Klemrath, vielen Dank für deine Eindrücke. Jo, gerne. Von den Köpfen des Mount Rushmore geht's jetzt zu unseren Füßen. Wenn ich so an mir runtergucke, dann sehe ich weiß gefärbtes Leder mit einem giftgrünen Logo. In meinem Alltag trage ich eigentlich fast jeden Tag Sneaker, ganz egal, ob ich nun Sport mache oder nicht. Und wie der Sneaker es von der Turnhalle bis in die Mitte der Gesellschaft und in alle unsere Schuhschränke geschafft hat, das erfahrt ihr jetzt. Als ich Teenager war, in den 90er Jahren, da hießen sie noch Turnschuhe. Heute sagen die meisten Leute Sneaker dazu. Es ist aber am Ende genauso wie bei Ryder und Twix, denn außer dem Namen hat sich nichts geändert. Die Geschichte des Sneakers, die begann schon vor fast 200 Jahren und zwar mit der Erfindung von vulkanisiertem Gummi. 1839 da entwickelte der US-amerikanische Wissenschaftler Charles Goodyear einen Prozess, in dem erhitztem Gummi Schwefel zugefügt wurde. Damit wurde es zu einer biegsamen Masse, die sowohl wasserfest als auch formbar war. Dieses vulkanisierte Gummi, das wurde im 19. Jahrhundert für die Sohlen von Leinenschuhen genutzt. Und im frühen 20. Jahrhundert, da arbeiteten dann zwei Firmen daran, aus dem Potenzial von Schuhen mit solchen Gummisohlen Kapital zu schlagen. So brachte die US Rubber Company im Jahr 1916 die sogenannten Cats auf den Markt. Und nur ein Jahr später folgte Converse mit dem All-Star, der in den 20er Jahren auch durch die prominente Unterstützung des Basketballers Chuck Taylor schnell erfolgreich wurde. Ein paar Jahre später begannen im bayerischen Herzogenaurach dann auch Rudolf und Adolf Dassler sich mit den neuartigen Sneakern zu beschäftigen. Nach dem Krieg zerstritten sich die beiden Brüder und aus der Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler wurden zwei der bis heute wichtigsten Sportswear-Megamarken. Rudolf Dassler gründete Puma und Adolf Adidas. Turnschuhe breiteten sich also aus. Galten in Kombination mit der Blue Jeans nach dem Krieg aber erstmal als Symbol der Rebellion gegenüber einer konservativen Kleiderordnung. Die Kombi wurde zum favorisierten Look unter Jugendlichen, aber auch Stars wie Marilyn Monroe und aus der aufkommenden Rock'n'Roll Szene bedienten sich der Mode. In den 70er Jahren tauchte dann eine weitere Marke auf der Bildfläche auf, Nike oder auch Nike, wie sie im Amerikanischen heißt. Benannt nach der griechischen Siegesgöttin legte das Unternehmen aus dem Nordwesten Amerikas den Fokus zunächst darauf, die Schuhe besser für den Sport nutzbar zu machen. Den großen Coup der Sneaker-Geschichte, den landete das Unternehmen dann aber im Jahr 1984. In den USA, da stritten die Schuhfirmen sich darum, ein aufstrebendes Basketballtalent namens Michael Jordan sponsern zu dürfen. Zuerst tendierte Jordan zu Adidas, er entschied sich aber schließlich für Nike und wurde mit den Air Jordans zum Gesicht der Marke aufgebaut. Mit dem Erfolg von Jordan und seinen Schuhen richtete sich das Marketing voll auf junge Leute aus. Turnschuhe sollten die Coolness großer Athleten auf die Jugendlichen abfärben und auch die junge Hip-Hop- und Rap-Szene entdeckte die Schuhe für sich. Mit diesen Entwicklungen wurden Sneaker zum weltweiten Sportswear-Trend, der sich damals noch vor allem in schwarz dominierten Communities immer größerer Beliebtheit erfreute. Und diese Entwicklung, die trug sich bis ins neue Jahrtausend weiter. 2003 nahm Reebok den Rapper Jay-Z unter Vertrag. Für Adidas waren Kollektionen von Kanye West unter dem Namen Yeezy jahrelang eine der wichtigsten Einnahmequellen. Und heute, ja, heute gibt es sogar Designer-Sneaker, die mehrere tausend Euro wert sind. Und damit endet diese Folge von AHA History und ihr wisst jetzt, mit welchen Turnschuhen damals alles angefangen hat. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Lob oder Kritik, dann meldet euch unter history@welt.de. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert. Und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Ich danke mal wieder Imke Rabiger, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.